0: Die Legenden von Kersberg Sitzung 6 Die Todeswelle der Docks In den letzten Tagen haben sich Iranella und Xala auf ihre Weiterreise nach Travar vorbereitet. In der Stadt Anskur besorgten sie sich genügend Nahrungsvorräte und hörten sich nach einer geeigneten Reiseroute um. Dann machten sie sich auf den Weg. Als sie sich dem Fluss Byrus näherten, erblickten sie auch schon die Gebäude, welche sich eng an eng am Flussufer beider Seiten sammelten. Von dort führt ein breiter Weg weiter auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses durch ein großes Areal voller Zelte, bis diese Straße schließlich in der gigantischen Stadt Travar mündet. Selbst aus der Ferne kommen die beiden Heldinnen nicht aus ihrem Staun heraus, die weißen Mauern und die hohen Türme der Stadt sind an sich schon beeindruckend. Doch die Luftschiffe, welche an den hohen Türmen befestigt waren und von der Stadt wegflogen oder dorthin, intensivierten diesen Eindruck. Die beiden Frauen haben schon einiges in den letzten Wochen erlebt, doch dieser Anblick ist wahrlich ein Wunder der Zivilisation. Nachdem sie sich endlich von dem Anblick erholten, ritten sie weiter zum Fluss, Kleinere Fähren ermöglichen die Überfahrt des Flusses, während diese zwischen den Handelsschiffen in allen Grunzen daran vorbeischlängen. Die beiden Heldinnen mussten nicht lange warten, bis die nächste Fähre auf ihrer Seite angewandt hat. Sie bezahlten die kleine Gebühr zum Übersetzen und genossen diese kurze Fahrt. Der Fluss ist für Xala und Iranella immens breit, auch wenn die hiesige Bevölkerung dies als normal ansieht. Nur für die beiden Frauen, die noch nie so viel Wasser auf einmal gesehen haben, ist es ein gigantischer Fluss. Daher kommen sie erneut nicht aus dem Staunen heraus. Etwas später, die Fähre erreicht in wenigen Momenten die Mitte des Flusses, werden die beiden Heldinnen von zwei zwielichtigen Gestalten angesprochen. Diese forderten die beiden auf, die Sicherheitsgebühr an die Schutzwacht zu zahlen. Es kam zu einer hörbaren Debatte, da die beiden Heldinnen ja bereits für die Überfahrt gezahlt haben und es nicht einsahen, erneut zu zahlen. Die beiden Männer hingegen argumentierten, dass die Gebühr der Fähre zur Instandhaltung dient. Die Schutzgebühr hingegen dient dafür, dass die Ehrenwerte-Schutzwacht sich um die Sicherheit kümmert. Auf Nachfragen führten die beiden einige Beispiele auf, Piratenüberfälle und Naturkatastrophen. Die beiden Frauen bleiben dabei und zahlen nicht. Einige Meter vor dem anderen Ufer des Büros schlug dann aus dem Nichts ein Blitz in die Fähre ein. regnete nicht und es waren noch keine Wolken am Himmel zu sehen. Dennoch war es eindeutig ein Blitzschlag. Die Fähre wurde so stark beschädigt, dass schnell Chaos ausbrach. Die meisten versuchten sich zu retten. Die Händler hingegen kämpften darum, ihre Handelsware zu retten. Iranella hielt sich krampfhaft an ihr Pferd fest, doch war sie nicht gut genug darin, dieses zu kontrollieren und zu bändigen. Beide, die Elfen und das Pferd, stürzten in den sich aufwühlenden Fluss. Sala reagierte schnell und erhob sich in die Luft. Sie versuchte mit ihrer geringen Kraft, andere aus dem Fluss zu helfen, die offensichtlich nicht fähig sind, zu schwimmen. Es dauerte sehr lange, bis dieses Chaos sich beruhigte. Alle scheinen überlebt zu haben, doch erkannte Xala sogleich den Verlust der beiden Abenteurerinnen. Iranella stand klitschnass am Ufer, zwar mit ihrem Hab und Gut, jedoch ohne dem Pferd. Mit leicht aufkommenden Zorn blickten sich die beiden um, in der Hoffnung, die zwielichtigen Gestalten zu sehen, denn sie glaubten, diese stecken dahinter. Und tatsächlich sahen sie die, wie sie gerade von einem kleinen Ruderboot ausstiegen und in eine der Gassen in dieser Flussstadt gingen. In Windeseile nahmen sie deren Spur auf, verloren sie jedoch ebenso schnell. Dafür kannten sich die beiden einfach zu gut in diesem kleinen Vorort von Travar aus. Immer noch genervt, überlegten sie, was nun zu tun sei. Sie entschieden, Sie später um diese Angelegenheit zu kümmern und wollten erst einmal nach Travar. Zu Fuß marschierten sie nun die Straße von der Flussstadt weiter. Doch weit kamen sie nicht. Sie haben gerade die Zeltstadt erreicht, eine riesige Ansammlung von den unterschiedlichsten Zelten, welche zwischen der Stadt Travar und der Flussstadt über die Jahre sich ausgebreitet hat. Die unterschiedlichsten Gerüche Klänge und Sprachen drangen aus allen Zelten hervor. Und dann standen sie ihnen im Weg. Drei Trolle. Der Redelsführer stellt sich als Trunell vor und ist sichtlich erbost über die beiden Heldinnen. Kurz darauf stellt sich heraus, dass er einen Großteil seiner Waren auf der Fähre verloren hat, mit der auch Eranella und Xala den Fluss übersetzten. Und da Donnell die Weigerung der beiden Heldinnen mitbekommen hat, diese Schutzwacht zu zahlen, zieht er nun die Frauen zur Verantwortung. Sie müssen ihn bezahlen. Natürlich lehnten sich die Frauen auf, nicht nur, weil sie bei weitem nicht genügend Geld hatten, sondern weil sie sich auch selber als Opfer sahen. Nur war das dem Troll egal. Die Situation spannte sich an. Iranella und Xala wollten keinen Ärger haben, nicht zu früh und vor allem, weil sie noch nicht mal einen Fuß in die Stadt Travar gesetzt haben. Und dann schon durch Ärger auffallen? Und wenn es ihnen auch überhaupt nicht gefällt, sie mussten sich darauf einlassen. Als Trunell nun auch noch die beiden Frauen aufforderte, sich umgehend darum zu kümmern, war die Spannung zum Zerreißen nahe. Doch auch darauf ließen sie sich ein. Und damit sie nicht auf dumme Ideen kommen, verlangte der Troll ein Pfand. Zähneknirschend überreichte Iranella jenes Schwert, welches sie einst beim toten Boden gefunden hatte. Und so gingen sie wieder zurück zur Flussstadt, um dort mehr zu erfahren. Während des restlichen Tages und auch am nächsten Tag waren Iranella und Xala damit beschäftigt, Hinweise über diese Schutzwach nachzujagen, sich um ein neues Zelt zu kümmern, damit sie in der Zellstadt übernachten konnten denn für ein Zimmer in Travar hatten sie eindeutig zu wenig Geld und haben sich auch noch die Zeit genommen, wenigstens für ein paar Minuten durch die gigantische Stadt zu schlendern. Denn sie wussten ja nicht, wie lange sie noch hier bleiben können. Als die beiden durch das riesige Tor, das sogenannte Donnertor, schreiten, werden sie erschlagen von der Welt in Travar. Diese Hauptstraße, die sich vom Fluss Byros durch die Zeltstadt, weiter durch Travar führt, wird auch Gründerweg genannt, ist vollgefüllt mit Namensgebern, Karren und Reittieren. Der nahegelegene Markt, welcher scheinbar der größte und chaotischste dieser Stadt ist, scheint die Quelle des Chaos auf der Straße zu sein. Die gesamte Szenerie ist vollgefüllt vom Lärm des Handels Rufen der Käufer und Verkäufer, sowie die Zugtiere, welche die vollbeladenen Karren bewegen. Und von überall diese tausend Gerüche. Von Essen sowohl leckerriechendes als auch widerliches. Der Duft der Namensgeber, umhüllt vom rosigen Parfum oder der natürliche Körperduft einiger schwer arbeitender Männer und Frauen. Als auch das Gerempel von so viel Personen und Lasttieren. Schnell eilten die beiden Frauen hindurch, um sich anderswo von der Stadt Travar beeindrucken zu lassen. Irenella war schnell von den Geschichten begeistert, die sie über die Wettkämpfe gehört hat, und so visierte sie die Arena und die umliegenden Straßen an. Xala hingegen ging richtigerweise davon aus, dass die Stadt unzählige Bücher horten muss und so suchte sie die Orte des Wissens auf. Doch am Ende des Tages kamen beide enttäuscht zurück. Iranella fand zwar die Arena, doch war zu dem Zeitpunkt keine Veranstaltung. Allerdings fand sie einige Kampfschulen drumherum und hat sich vorgenommen, am nächsten Tag eine aufzusuchen. Xala hingegen fand zwar einige Bibliotheken, doch diejenigen verlangten Summen für den Eintritt, welche die Windling derzeit nicht hat. Am nächsten Tag versuchten sie weiterhin, Hinweise über die Schutzwacht zu bekommen, und suchten gemeinsam eine der Schwertschulen auf. Hier lernten Iranella und Xala den Zwerg Bogdor kennen. Dieser führt diese Schwertkampfschule und heißt die beiden Frauen herzlich willkommen. Auf der Suche nach einer Arbeit, um etwas Geld zu verdienen, wollte Iranella sich als Trainerin einstellen lassen. Xala spürte, dass dies aus dem Ruder laufen wird. Iranella hingegen, voller Stolz, so viele Abenteuer bisher erlebt zu haben, konnte gar nicht überzeugter von sich sein. Bogda hakte nach und ließ sich dann schließlich auf einen Übungskampf mit der Elfen ein. Schnell stellte sich heraus, dass Iranella dem Zwerg haushoch unterlegen ist. Ihr wurde im wahrsten Sinne des Wortes der Hintern versohlt. Doch Bogda ging höflich mit der Situation um und erklärte, dass auch er einst so voller Tatendrang war, als der Zwerg seine ersten Schritte als Schwertmeister anging. Er bot den beiden Frauen an, sich umzuhören und sollte er etwas für sie haben, würde er ihnen eine Nachricht zukommen lassen. Immerhin etwas. Xala musste allerdings nun zurück zu ihrer neuen Arbeitsstelle. Am späten Nachmittag des vorherigen Tages hatten die beiden die ominöse Flusshexe aufgesucht. Während sie Hinweise nach der Schutzwacht suchten von dieser mysteriösen Person. Eine menschliche Frau und Alchemistin, die in der T-Stadt lebt und arbeitet. Die T-Stadt ist ein kleiner Teil der Flussstadt am Büros, in dem fast nur Tiskrang wohnen. Xala und Iranella suchten diese Flusshexe am gestrigen Tage auf, und die Windling bat um eine Anstellung. Mit einiges an Überzeugungskraft bekam sie dann schließlich eine Chance, welche sie nun wahrnimmt. Iranelle hingegen nutzte die Zeit, um sich weiter nach dieser Schutzwacht umzuhören. Schließlich haben die beiden Abenteurerinnen etwas erfahren. Die Schutzwacht ist eine Gruppe von wagemutigen Männern und Frauen, die die Fähre vor schlimmen Taten beschütze. Doch schnell wurde ihnen klar, dass dies nicht die ganze Wahrheit ist. Denn es wurden nur diese Fähren angegriffen, während die großen Handelsschiffe von eben jenen Händlern, welche für die Stadt Travar wichtig sind, unberührt blieben. Und auch traf es immer nur dann die Fähren, bei denen die Schutzwacht nicht bezahlt wurde und es nicht so stark auffällt, wenn es zu diesen Unfällen kam. Da sie erneut Druck von dem Troll Drunell bekamen und auch endlich diesen anstrengenden Händler loswerden wollten, fokussierten sie sich auf die Nachforschungen zur Schutzwacht. Es gelang ihnen leider nicht, weitere Hinweise oder Spuren zu finden. Dafür jedoch wurden sie am frühen Abend von einer unbekannten Person kontaktiert. Dieser Pfiff, um die Aufmerksamkeit der beiden Frauen zu gewinnen, und winkte sie in eine schmale Gasse. Es stellte sich als eine Sackgasse heraus. Iranella und Xala glaubten, etwas erfahren zu können. Nun ja, das taten sie auch, nur nicht ganz so wie erhofft. Denn sie wurden in eine Falle gelockt. Kaum waren sie am Ende der Sackgasse, tauchten weitere Personen auf und umstellten die beiden. Der Redelsführer klagte die beiden Frauen an, dass sie seine Todeswelle in Ruhe lassen sollen. So nennt sich scheinbar diese kleine Bande von Banditen. Jedem war klar, wohin dies führt. In einen Kampf. Xala begann, erste Fäden zu weben, um die Macht ihrer Magie über die Gauner zu werfen. Iranella hingegen zog ihr Schwert und nahm die anstürmenden Angreifer in Empfang. Der Redelsführer hingegen blieb hinten und und wob seinerseits Feden. Er ließ seine Magie wirken, um zum einen auf Iranella und Xala zu werfen, als auch sich selber zu schützen. Doch am seltsamsten war es, als dieser später irgendwie die Elfen verzauberte. Dadurch lehnte sich die Luft gegen ihre Bewegungen auf, und sie wurde langsamer in ihren Schwert hieben. Doch von keiner gerechnet hatte, und Iranella am wenigsten, dass die Elfen mit zwei Hieben die Gefährlichkeit einer Schwertmeisterin unter Beweis stellen konnte. Mit einem Hieb entledigte sie sich dem Angreifer, der die beiden in die Sackgasse gelockt hatte. Später folgten weitere gut platzierte Hiebe, welche die anderen Angreifer nach und nach ausschalteten. Doch ihr zweiter Hieb ließ die Angst ihrer Angreifer nun endlich eskalieren. Unterstützt durch den liebgewonnenen Flammenblitz Xalas konnten sie die Angreifer überwältigen. So blieb nur noch der Elementarist. Und dieser Kampf hatte es ebenfalls in sich. Salah und Iranella waren schon etwas angeschlagen, doch ihr Gegner nutzte geschickt seine Magie, um eine größere Herausforderung zu sein. Nicht nur die Erdpfeile, welche er immer mal wieder heraufbeschwörte, oder die Verzauberung Iranellas, die ihre Bewegungen verlangsamte, da sich die Luft gegen sie stellte. Nein, der Mann hat auch mittels der Magie seine Kleidung aufgepustet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dadurch wurden die Hiebe der Schwertmeisterin stark abgefangen, als schlüge sie auf ein Kissen oder auf ein Polster. Doch hat der Elementarist nicht gewusst, wie zornig die beiden Frauen waren. Denn mit einem Zauber hat er sich verraten. Während des Kampfes hat er einige Male seine Blitze auf die Frauen geschleudert. Dadurch wurde ihnen klar, dass er es war, der die Fähre beschädigt hatte. Er war dafür verantwortlich, dass die wahren Drunells verloren gingen und dieser sich an die beiden Frauen wandte. Er war dafür verantwortlich, dass alle auf der Fähre viel verloren haben und ihm war es zu verdanken, dass Iranella und Xala ihr Pferd verloren haben. Klinge und Flammenblitz machten dem nun ein Ende. Die beiden nahmen sich den Lohn, den sie sich verdienten, holten einen der Lakaien Drunells herbei, um ihm die Leiche zu zeigen und alles zu erläutern. Und so sind sie endlich diesen Vermaledeiten troll losgeworden. Gleichzeitig haben sie die Todesfälle von der Flussstadt zerschlagen.